0: Geschichten für Kinder. Alfred und die Sandmimosen von Hubert Schirneck Der Sanduhrmacher Alfred kennt diesen Ort sehr gut die mini-kleine Stadt, in der sein Opa wohnt. Ein paar Straßen, ein niedlicher Marktplatz und eine Bushaltestelle. Alfred ist oft in den Ferien hier. Opas Haus passt zu dieser Stadt, es ist nämlich auch mini-klein. Trotzdem hat Alfred hier ein eigenes Zimmer, unterm Dach, mit schrägen Wänden und es riecht nach altem Holz. Alfred mag diesen Geruch. Er sieht aus dem Fenster auf den minikleinen Garten, in dem ein einziger Baum steht. Ein Kirschbaum. Alfred ist eben angekommen. Zuerst will er das Zimmer begrüßen. Das macht er jedes Mal, wenn er hier zu Besuch ist. Hallo, Zimmer. Das Zimmer antwortet, aber jemand anderes könnte es nicht hören. Nur Alfred hört es. Hallo, Alfred. Schön, dass du wieder da bist. Viele lachen Alfred aus, weil er mit Dingen spricht. Aber Opa sagt, das ist eben eine Marotte von dir, dass du auch die Gegenstände begrüßt. Ich finde das nicht schlecht. Du hast ein Herz für die Dinge. Außerdem, Marotten sind etwas Gutes. Wenn jemand eine Marotte hat, dann heißt das, dass er ein eigenartiger Mensch ist. Und ich mag eigenartige Menschen. Und dich mag ich besonders, kleiner Fredi. Opa baut Sanduhren. Das würden manche Menschen vielleicht auch als Marotte bezeichnen, aber es ist ein richtiger Beruf. Es gibt nur noch wenige Sanduhrmacher auf dieser Welt und Alfred ist stolz, dass sein Opa so einen seltenen Beruf hat. Und er begrüßt die restlichen Zimmer. Hallo, Opas Zimmer, hallo, Küche. Es scheint zunächst, als wolle die Küche nicht antworten. Hat sie schlechte Laune? Hat sie schlecht geschlafen? Aber dann sagt sie in der Sprache, die nur Alfred versteht, Guten Morgen, Alfred. Dieser nickt zufrieden und macht weiter. Hallo, Küchenherd. Hallo, Toaster. Jetzt ist nur noch ein Raum übrig. Und das ist der beste von allen. Die Werkstatt. Hier baut Opa seine Sanduhren. Wenn Alfred zu Besuch ist, dann sitzt er oft still daneben und sieht zu. Manchmal hilft er auch. Er darf zum Beispiel den Sand sieben. Eine sehr wichtige Arbeit. Und der Sand muss auch getrocknet werden. Das ist sogar noch wichtiger. Der Sand muss vollkommen trocken sein, sonst funktioniert die Uhr nicht. »Hallo, Werkstatt«, sagt er. Die Werkstatt antwortet mit dem stillen Rieseln des Sandes in den Uhren und irgendwo in einer Ecke raschelt noch etwas anderes. »Ist dort nicht ein grüner Schatten entlang gehuscht?« Nein. Das hat er sich wohl eingebildet? Opa kommt in die Werkstatt. Auch hier muss er den Kopf einziehen. »Du hast dir eine neue Sanduhr gemacht«, sagt Alfred begeistert. »Sie ist ziemlich groß und wunderschön.« »Oh ja, ich bin ziemlich stolz darauf«, sagt Opa. »Ich habe zwei Monate daran gearbeitet. Unser Bürgermeister hat sie bestellt. Sie soll genau vier Stunden laufen.« »Es ist sehr ungewöhnlich für eine Sanduhr.« »Ich weiß,« antwortet Alfred. »Aber wieso gerade vier Stunden?« Opa lacht. »Der Bürgermeister hat es mir so erklärt. Er will in Zukunft nur noch vier Stunden pro Tag arbeiten, und zwar auf die Minute genau. Wenn er morgens ins Büro kommt, will er die Sanduhr umdrehen, und wenn der Sand durchgelaufen ist, steht er augenblicklich auf und geht nach Hause.« das geht mit einer Sanduhr viel besser als mit einer anderen Uhr. Denn die Leute sehen sofort Aha, es ist nur noch sehr wenig Sand übrig, dann will ich den Bürgermeister nicht länger stören und komme lieber morgen wieder. Opa freut sich sehr über diesen Auftrag, und Alfred freut sich auch. Es gibt nicht mehr viele Leute, die eine Sanduhr bestellen. Oft haben sie nur die kleinen Sanduhren zum Zähneputzen, und die werden in Fabriken hergestellt. Aber Opa macht auch andere verrückte Uhren, zum Beispiel Sonnenuhren. Einmal musste er sogar nach China fliegen und dort eine große Sonnenuhr bauen. Er war drei Monate dort, aber das ist schon lange her. Da war Alfred noch gar nicht geboren, sonst wäre er natürlich mitgeflogen. »Weißt du, was das Schlechte an Sonnenuhren ist?«, fragt Alfred. »Hm...« Opa legt einen Finger auf die Lippen und denkt nach. Sie funktionieren nicht, wenn der Himmel bewölkt ist. Genau. Außerdem kann man in der Nacht nicht die Zeit ablesen. Ja, da hast du recht. Man kann sie auch nicht als Wecker verwenden, damit man pünktlich in die Schule kommt. Aber mit Sanduhren geht das ja auch nicht. Beide lachen und dabei dreht Alfred seinen Kopf zur Seite und sieht wieder etwas Grünes vorbeihuschen. Was war das? fragt er. Opa hat es auch gesehen. Das sind so komische grüne Käfer, die seit einiger Zeit hier in der Werkstatt sind. Ich glaube, sie wohnen hinter den Wänden und sie machen winzige Löcher ins Glas der Uhren, sodass der Sand herausläuft. Dadurch gehen die Uhren nicht mehr genau. Auch die Uhr des Bürgermeisters. Als ich den Sand eingefüllt hatte, dauerte sie ganz genau vier Stunden. Am nächsten Tag waren es nur noch drei Stunden und 58 Minuten. Das ist eine Katastrophe. Weniger Zeit, weniger Sand, sagt Alfred fachmännisch. Naja, um die Käfer kümmere ich mich übermorgen. Lass uns in die Küche gehen, ich mache uns Eierkuchen. Alfred liebt Eierkuchen. Er könnte sie jeden Tag essen. Aber während er mit Opa in der Küche sitzt, muss er an die Käfer denken. Ihn interessiert alles, was mit Käfern zu tun hat, und er kennt schon viele Arten, zum Beispiel die Hirschkäfer, die Rüsselkäfer und natürlich die Marienkäfer. Nachdenklich legt er Messer und Gabel zur Seite. »Opa, hast du die grünen Käfer schon mal aus der Nähe gesehen?« »Nein, sie sind zu schnell für mich. Sie huschen meistens vorbei und sind schon wieder weg. Am liebsten kommen sie nachts aus ihrem Versteck.« »Alfred hat noch mehr Fragen.« »Und du hast gesagt, dass du dich um sie kümmern willst. Was bedeutet das?« »Ich habe den Vermieter des Hauses angerufen. Der schickt einen Kammerjäger vorbei.« Alfred nickt. »Er weiß natürlich genau, was ein Kammerjäger ist. Das ist einer, der sich um Kakerlaken und anderes Ungeziefer kümmert. Und wahrscheinlich auch um grüne Käfer, die Sanduhren kaputt machen.« das wird eine aufregende Woche hier bei seinem Opa. Er will auf jeden Fall versuchen, noch mehr über die Käfer zu erfahren. Vielleicht kann er einen von ihnen fangen. Opa reißt ihn aus seinen Gedanken. Möchte der Herr noch einen Eierkuchen? Das hier ist der letzte. Ja, der Herr möchte unbedingt noch einen, sagt Alfred und lacht. Der grüne Professor. Alfred erwacht sehr früh an diesem Morgen. Er wirft einen Blick in Opas Zimmer. Dieser schläft noch tief und fest und schnarcht halblaut. Alfred will ihn noch nicht wecken. Er will nach den grünen Käfern sehen. Er schleicht in die Werkstatt, atmet nur ganz flach und leise. Und tatsächlich sieht er, wie sich auf dem Tisch etwas bewegt. Ein kleines grünes Etwas blickt Alfred entsetzt und mit großen Augen an und ist zwei Sekunden später bereits verschwunden. Gleichzeitig glaubt er, eine hohe Stimme zu hören, die so etwas Ähnliches sagt wie »Nichts wie weg, der Riesenzwerg ist da!« Der Junge ist wie versteinert. Wie kann das sein? Woher kam diese Stimme? Und das grüne Ding das sah eigentlich gar nicht wie ein Käfer aus. Es sah aus wie Gras, wie lebendiges Gras. Sehr seltsam. Alfred steht bewegungslos, aber jetzt bleibt alles still. Es ist nichts mehr zu sehen und zu hören. Muss er vor diesen seltsamen Wesen Angst haben? Jetzt hört er doch etwas. Es ist ein Husten, aber es kommt von nebenan. Es ist eindeutig ein tiefes, menschliches Husten, ein Opahusten. Der dazugehörige Opa macht sich in der Küche zu schaffen. »Möchtest du Tee oder Muckefuck?«, fragt er Alfred, als dieser auftaucht. »Kakao wäre mir am liebsten.« »Kakao. Wird gemacht.« Alfred ist froh, dass sein Opa kein Morgenmuffel ist. Er hat immer gute Laune und ist immer nett. Bei Mama ist das etwas anders. Sie will morgens am liebsten gar nicht reden. Und so sitzen sie oft schweigend am Frühstückstisch und Alfred muss warten, bis Mama in die Gänge kommt, wie sie das nennt. Opa ist immer sofort in den Gängen. Alfred liebt das und erzählt auch gleich von seinem frühmorgendlichen Erlebnis. Diese Käfer, Opa, stell dir vor, das sind gar keine Käfer, »Das sind ganz seltsame Lebewesen, also zumindest das eine, das ich gesehen habe. Die haben Arme, die aussehen wie Gras. Die bewegen sich, als würden sie im Wind wehen. Eigentlich sieht das ganze Wesen aus wie Farn.« Aha. »Und du bist sicher, dass du das nicht geträumt hast?« fragt Opa mit gerunzelter Stirn. »Alfred ist sich ganz sicher.« Nachdenklich trinkt er seinen Kakao. Nach dem Frühstück sieht er Opa in der Werkstatt beim Arbeiten zu. Das grüne Wesen taucht währenddessen nicht wieder auf. Vielleicht muss er es in der Nacht überraschen. So wartet Alfred ungeduldig auf den Abend. Er tut so, als würde er ins Bett gehen. »Gute Nacht, Opa!« Er wartet, bis es im Haus ruhig ist. Er lauscht an der Tür zu Opas Zimmer. »Da drinnen wird schon ziemlich laut geschnarcht.« »Alles in Ordnung.« Alfred geht in die Werkstatt und setzt sich dorthin. »Wenn diese grünen Lebewesen wirklich den Sand aus den Sanduhren klauen, dann muss er ein sehr ernstes Wort mit ihnen reden. So etwas tut man nicht.« Er sitzt ganz still und hört dem Rieseln des Sandes zu. Man könnte meinen, dass der Sand viel zu leise ist, aber wenn viele Sanduhren in einem Raum sind und vor sich hin rieseln, dann hört man das doch. Zumindest, wenn man die Ohren sehr weit aufmacht. Wo die grünen Wesen wohl gerade sind? Wohnen sie hinter den Wänden oder unter dem Fußboden? Alfred bewegt sich nicht und atmet nur dreimal pro Minute. Das hat er alles von seinem Opa gelernt, das Stillsitzen und das langsame Atmen. Einatmen, Pause, Ausatmen. Der Sand rieselt. Manchmal knackt es irgendwo. Das ist das Holz, das arbeitet. Gibt es eigentlich auch arbeitsloses Holz? Nein, Alfred will sich nicht von komischen Gedanken ablenken lassen. Und da, plötzlich, ist einer dieser grünen Graskäfer auf dem Tisch. Und ein zweiter, ein dritter. Diesmal bemerken sie das Menschenkind nicht. Sie machen sich an der neuen Sanduhr zu schaffen. Und das Verrückteste? Alfred kann hören, wie sie miteinander sprechen. »Hey, Professor«, ruft einer, »drängle dich nicht schon wieder vor.« ich kann nichts dafür, dass ihr so langsam seid, sagt der Zweite. Auch der Dritte hat etwas zu melden. Wir sollten nicht mehr als eine Million Sandkörner nehmen. Der Alte hat schon gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Der Alte? So nennen sie also seinen Opa. Sie stechen ein winziges Loch in die Sanduhr, und nacheinander saugen sie den Sand heraus. Derjenige, den sie den Professor nennen, sagt, ich habe ganz genau 333.333 333 Stück gegessen. Jetzt seid ihr dran. Alfred hebt langsam den rechten Arm. Dann lässt er seine Hand blitzschnell nach vorne schnellen. Er bekommt den Professor zu fassen und die anderen beiden rennen weg. Alfred hat gar keine Angst vor dem seltsamen Wesen. Er sieht es sich aus der Nähe an. Es will sich aus seinen Fingern herauswinden und versucht sogar, ihn zu beißen. Aber Alfred lässt nicht los. »Lass mich runter«, jammert das Grüne etwas. »Zuerst will ich wissen, weshalb ihr meinem Opa den Sand aus den Uhren klaut.« »Na, weil wir davon leben, du Dummkopf. Wir ernähren uns von Sand. Was anderes essen wir nicht und dein Opa hat den besten Sand der Welt.« Alfred hat ja schon viel gehört in seinen sieben Lebensjahren. Aber Tiere, die sich von Sand ernähren, das ist neu. Seid ihr überhaupt Tiere? Ihr seht eher aus wie Pflanzen und ihr sprecht wie Menschen. Gut erkannt, so schnell, Merker. Wir sind weder Pflanzen noch Tiere. Wir sind einfach Lebewesen. Wir nennen uns Sandmimosen. Und ihr ernährt euch nur von Sand? Sag ich doch, es gibt doch auch Holzwürmer, die ernähren sich nur von Holz. Und wieso nennen sie dich Professor? Äh, ich habe einmal ein Lexikon gegessen, seitdem ist das ganze Wissen in mir drin. Aber ein Lexikon ist doch nicht aus Sand. Logisch, aber da war ich noch ein Baby und wusste es nicht anders. Menschenbabys essen ja auch manchmal komische Sachen, jetzt lass mich runter. Okay, aber nicht weglaufen. Ich will noch weiter mit dir reden. Ich laufe nicht weg. Ich schwöre. Vorsichtig lässt Alfred den Professor auf den Tisch gleiten. Der beißt ihn kräftig in den Finger und rennt davon. Hey, bleib doch stehen, ruft Alfred. Tut mir leid, dass ich dich so fest gepackt habe. Kommt nicht wieder vor. Aber alle Sandmimosen bleiben verschwunden und es ist wieder still in der Werkstatt. Alfred sieht sich seinen Finger an. Es ist nicht weiter schlimm. Er holt aus der Küche eine Schüssel, füllt sie mit Wasser und stellt sie in die Werkstatt. Wer nur Sand isst, muß ja furchtbaren Durst bekommen, denkt er. Dann geht er in sein Zimmer und legt sich ins Bett. Aber es dauert lange, bis er einschlafen kann. das Werte befinden. Nachdem er die Sandmimosen kennengelernt hat, kann Alfred lange nicht einschlafen. Und als er endlich dahin schlummert, träumt er vom grünen Professor und wie dieser ihm den Finger abbeißt. Aua! Das tut sogar im Schlaf weh. Als er aufwacht, ist es schon neun Uhr am Morgen. Er schlurft ins Bad, geht aufs Klo und putzt sich kraftlos die Zähne. Als er in die Küche kommt, hat Opa den Tisch gedeckt. Er scheint bester Laune zu sein. Guten Morgen, der Herr. Wie ist das Wertebefinden? Alfred lässt sich auf einen Stuhl plumpsen und antwortet, »Du musst fragen, wo ist das Wertebefinden? Es ist nämlich nicht da. Es schläft wahrscheinlich noch. Das Wertebefinden hat verschlafen. Es tut mir leid, das zu hören.« Alfred antwortet nicht mehr, sondern brummt nur noch. »Was möchtest du trinken, Fredi? Tee?« Kakao, Muckefuck? Brumm, brumm. So kennt der Opa seinen Enkelsohn gar nicht. Normalerweise ist dieser kein Morgenmuffel, ganz im Gegenteil. Alfred überlegt, ob er seinem Opa von dem nächtlichen Ausflug berichten soll. Mit Opa kann man eigentlich über alles reden. Tut mir leid, Opa, bin nur nicht ausgeschlafen, sagt er daher. Ich habe mich nachts in deine Werkstatt gesetzt und auf die grünen Käfer gewartet. Nein, es sind gar keine Käfer. Sie sehen aus wie lebendiges Gras oder wie Farn, der sich im Wind bewegt. Sie leben und können sogar reden. Einer ist der Professor. Er hat mal ein Lexikon gegessen, behauptet er. Vielleicht ist er auch als Kind in eine Buchstabensuppe gefallen. Diese grünen Wesen heißen jedenfalls Sandmimosen, weil sie sich von Sand ernähren. Opa springt auf, fuchtelt mit seinem Eierlöffel herum und ruft, »Dachte ich's mir doch! Diese gemeinen Sanddiebe!« »Opa, du kannst dich wieder hinsetzen.« »Danke.« »Opa, darf ich kommende Nacht wieder zu den Sandmimosen? Vielleicht kann ich noch ein bisschen mit ihnen reden.« Opa zuckt die Schultern. »Du hast Ferien. Das heißt, du kannst frei über deine Zeit verfügen.« Du kannst nachts wach sein und tagsüber schlafen. Abends um sechs kannst du Frühstück machen und mittags das Abendessen, wie es dir beliebt. Danke, Opa, sagt Alfred und macht so den Tag zur Nacht. Er legt sich gleich nach dem Frühstück wieder hin und schläft vier Stunden. Am Nachmittag geht er mit Opa Eis essen. Zwei Kugeln Erdbeereis mit Erdbeeren und Erdbeersauce. Und dann muss er auf den Abend warten warten und warten. Als Opa schnarcht, geht er wieder in die Werkstatt und dort verhält er sich diesmal gar nicht so besonders leise. Er ruft sogar, hallo Professor, hallo Sandmimosen, ihr könnt rauskommen. Ich will nur mit euch reden, ich tue euch nichts, ich bin auch kein Kammerjäger. Es dauert gar nicht lange, da taucht der Professor irgendwo bei den Scheuerleisten auf und hinter ihm die ganze Sippschaft wie ein Rattenschwanz. Einige noch sehr schüchtern und ängstlich. Normalerweise verstecken sie sich vor den Menschen, aber der Riesenzwerg hier sieht nicht so gefährlich aus wie andere. Der Professor klettert auf den Tisch, das geht so schnell und behende, als hätte er überhaupt kein Gewicht. Er sieht auch aus, als würde er nur ein paar Gramm wiegen. »Also, Menschenkind«, sagt der Professor mit einer erstaunlich kräftigen Stimme. »Um das erstmal klarzustellen, wenn du mich heute wieder festhältst, beiß ich dir einen ganzen Finger ab. Klar?« »Klar«, sagt Alfred. Der Professor fährt fort. »Und wir sind nicht hier, weil wir dich mögen. Wir mögen keine Menschen. Wir reden nur mit dir, weil du uns vielleicht helfen kannst gegen den Kammerjäger. Vor dem haben wir wirklich Angst.« wenn der uns ausräuchert, müssen wir fliehen und haben kein Obdach mehr. Vor allem keines mit so hervorragendem Sand. Die anderen Sandmimosen, die auch den Tisch erklommen haben, nicken eifrig und sagen, Sand, Sand, Sand. Offenbar ihr Lieblingswort. Freundlich, sagt Alfred. Ach, ähm, übrigens, ich habe euch eine Schüssel mit Wasser hingestellt. Wenn ihr so viel Sand esst, Müsst ihr einen mordsmäßigen Durst haben? Nein, wir trinken nie etwas. Wir verabscheuen Wasser. Dafür seid ihr aber sehr schön grün. Ja, das Leben ist voller Rätsel, sagt der Professor. Dann stellt er die anderen vor. Das da ist Telonius der Grazile. Telonius der Grazile verbeugt sich und Alfred verbeugt sich ebenfalls. Die anderen Sandmimosen haben auch sehr seltsame Namen Haar in der Suppe, der 1. Januar, und fort mit dir für heute. Es gibt die Tonleitermimose und die Sturzmimose. Die heißt so, weil sie ziemlich oft über die eigenen Füße stolpert. Einer heißt Tapeziermimose Ulrich, und dann gibt es noch die Leckereimimose Adelheid. Die kann hervorragende Sandgerichte zubereiten. Sandkuchen zum Beispiel. Oder gegrillten Sandwurm mit Sandstreuseln. Tja, und was Ulrich kann, das lässt sich denken. »Wie heißt du eigentlich?« fragt der Professor. »Ich heiße Alfred.« Die Sandmimosen nicken und lächeln und warten, was da noch kommt. Aber da kommt nichts mehr. »Was, nur Alfred?« fragt Helonius der Grazile. Nicht vielleicht Alfred der Kleine oder Alfred der Unscheinbare oder Alfred mit den Scherenhänden? Alfred sieht auf seine Hände und sagt leise, nein, nur Alfred. Aber seine Laune bessert sich gleich wieder, weil er einiges über die Sandmimosen erfährt. Sie sind halb Pflanze, halb Tier, das weiß er ja schon. Sie sind sehr selten und kommen sonst nur noch in Afrika vor, in der Wüste Sahara. Es weiß es kaum ein Mensch, dass es uns überhaupt gibt. Wir sind eine echte Seltenheit, sagt der Professor stolz. Ja, und da hätte ich noch mal eine Frage. Mein Opa ist ja auch eine Seltenheit, als Sanduhrmacher meine ich. Es macht ihn traurig, wenn ihr den Sand aus seinen Uhren klaut, weil sie dann falsch gehen. Zu wenig Sand, zu wenig Zeit. Versteht ihr? Absolut, sagt der Professor. Allerdings ist das der beste Sand der Welt. Dein Opa holt ihn immer vom Strand, und zwar von einer ganz bestimmten Stelle. Nur dort ist der Sand ideal für die Sanduhren und ideal für uns. An seinen Sandvorrat kommen wir nicht heran, der ist im Tresor. Deshalb machen wir Löcher in die Sanduhren und saugen den Sand heraus. Das ist nicht gut, aber gemeinsam finden wir bestimmt eine Lösung. Wir sind ja nicht doof. Lasst mich nur nachdenken, sagt Alfred. Er sitzt noch eine ganze Stunde mit diesen seltsamen Wesen zusammen. Am Schluss singen sie ihm sogar ihr Lieblingslied vor, denn die Sandmimosen singen und tanzen gerne. In dem Lied geht es natürlich um Sand. Es ist so etwas wie die Hymne der Sandmimosen. In dieser Nacht geht Alfred erst um zwei ins Bett. So lange war er noch nie auf, nicht einmal zu Silvester. Und diesmal schläft er sofort ein und versinkt in grünen Träumen. Musik Der böse Kammerjäger An diesem Morgen ist Alfred so gut gelaunt wie fast immer. Überhaupt nicht morgen muffelig wie am Tag zuvor. Ich hätte sehr gerne Eierkuchen, sagt er, als er in die Küche kommt. Übrigens habe ich in der letzten Nacht lange mit den Sandmimosen gesprochen. Die sind total nett und haben total komische Namen, wie Telonius der Grazile. »Oder Tapeziermimose Ulrich. Sie sind überhaupt kein Ungeziefer und deshalb dürfen wir den Kammerjäger nicht ins Haus lassen.« »Der ist schon bestellt. Du weißt ja, dass sie meine Sanduhren kaputt machen. Das kann ich nicht dulden.« »Das ist doch nur, weil sie deinen Sand so lieben. Das ist der beste Sand der Welt, sagen sie. Wenn du ihnen immer etwas Sand hinstellen würdest, dann wären sie bestimmt zufrieden. Aber der ist ja im Tresor eingeschlossen.« »Weil er für mich sehr wertvoll ist. Ich brauche ihn für die Uhren.« Alfred denkt nach. »Das ist wirklich vertrackt.« Doch dann hat er eine Idee. Was ist, wenn wir zum Strand fahren und neuen Sand holen? »Im Moment geht das nicht. Mein Knie tut weh und der Kammerjäger kommt heute noch,« murmelt Opa. Alfred ruft. »Aber das geht nicht. Du musst ihn anrufen. Er soll nicht kommen.« Opa erklärt, dass das Haus nicht ihm gehöre. Der Vermieter habe den Kammerjäger bestellt. Ihm gehöre das Haus. Er könne da gar nichts machen. Ach, von wegen. Ich glaube, du willst nichts machen. Du denkst nur an deine blöden Sanduhren. Wütend springt Alfred auf und läuft in die Werkstatt. Er muss die Sandmimosen warnen und ruft. Professor, bitte komm raus, es ist wichtig. Es dauert eine Minute, dann taucht der Professor auf. Er reibt sich die Augen und gähnt. »Was ist denn so wichtig, dass du uns wächst? Du weißt doch, dass wir nachtaktiv sind. Tagsüber schlafen wir.« »Ihr dürft aber nicht schlafen. Der Kammerjäger ist unterwegs. Er wird euch ausräuchern oder was immer so ein Kammerjäger tut.« »Oh, das ist wirklich was,« sagt der Professor, während die anderen Sandmimosen auch nach und nach auftauchen. Offenbar ist hinter dem Werkzeugschrank ein Loch in der Wand, das in ihr Reich führt. Das würde sich Alfred gerne mal anschauen, aber dafür müsste er viel kleiner sein. Die Sandmimosen fangen an zu diskutieren. »Wir sollten dringend verschwinden. Mit Kammerjägern ist nicht zu spaßen«, sagt Thelonius sehr grazile. »Von wegen! Wir hauen nicht ab«, ruft Anastasia die Schreckliche. Sie sieht wirklich furchterregend aus. Es geht hin und her. Jeder hat eine andere Meinung zu dem Thema. »Ich will auch nicht, dass ihr geht,« mischt sich Alfred ein. »Professor, was sollen wir machen? Du bist eindeutig der Klügste von uns,« fragen die Sandmimosen. Der Professor geht nachdenklich auf und ab, die Hände auf dem Rücken. Dann sagt er entschlossen, »Wir bleiben hier und kämpfen.« dem werden wir es schon zeigen. Alfred, wenn der Kammerjäger kommt, dann führe ihn ruhig herein. Du musst ihn nur ein bisschen ablenken. Wir kümmern uns um ihn. Okay, wird gemacht. Die Sandmimosen verschwinden hinter der Wand und Alfred bezieht vor dem Haus Stellung. Es dauert mehrere Stunden, bis der Kammerjäger kommt. Zwischendurch ruft Opa schon zum Mittagessen, aber obwohl ihm der Magenknot, ruft Alfred zurück hab heute keinen Hunger. Ich bleibe draußen. Dann kommt der Kammerjäger. Er ist ein dürrer Mann mit zotteligen Haaren, der nicht sehr nett aussieht. Auf dem Dach seines Autos sitzt eine große Kakerlake. Natürlich keine echte. Sie ist aus Pappe, sieht aber genauso unsympathisch aus wie der Kammerjäger. Na, dann wollen wir mal, murmelt er und betritt das Haus. Opa empfängt ihn und sagt, eigentlich ist es gar nicht mehr so wichtig. Die grünen Käfer sind anscheinend nicht mehr da. Nun ja, Ihr Vermieter will, dass ich das mache, also ans Werk. Ich lasse mir keinen Auftrag entgehen. Opa sieht Alfred an und zuckt bedauernd mit den Schultern. Ich mach das schon, sagt Alfred und führt den dürren Mann in die Werkstatt. Dort sagt er sehr laut, so, hier sind wir, der Kammerjäger und ich, jetzt kann's losgehen. Für die Ablenkung hat er sich etwas einfallen lassen. Oh, mir ist etwas schummrig, sagt er plötzlich und tut so, als werde er ohnmächtig. Der Kammerjäger beugt sich zu ihm hinunter. Was ist denn los, Junge? Es ist besser, wenn du jetzt rausgehst, weil ich hier Gift versprühen muss. In diesem Augenblick beginnt ein Ohrenbetäubendes Geschrei. Wie eine Armee stürmen die Sandmimosen aus ihrem Versteck und stürzen sich auf den Kammerjäger. Sie klettern an seinen Beinen hoch und pieken, beißen, kratzen ihn so, dass er gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Am schlimmsten ist Anastasia die Schreckliche. Sie hat stundenlang am Sandsack geübt und traktiert den Eindringling mit gezielten Faustschlägen. Ihre Zähne hat sie mit einer Pfeile so spitz gefeilt, dass sie scharf wie Messer sind. Jetzt beginnen die Sandmimosen auch noch zu singen. Und das ist noch angsteinflößender als ihr Geschrei und ihre Bisse. »Aug um Aug und Zahn um Zahn, uns wirft niemand aus der Bahn. Wer uns stört, kriegt auf die Mütze und landet draußen in der Pfütze.« »Wir nutzen auch den Eisenfeger für den bösen Kammerjäger!« Der Kammerjäger ist vollkommen überrumpelt. Er rappelt sich auf und schlägt wild um sich, aber die Sandmimosen sind natürlich flinker als er. Er erwischt sie nicht. Er packt seine Gerätschaften und rennt schreiend aus dem Haus.
1: »Was soll ein anderer
0: machen? Das sind ja wilde Bestien!« Dafür bin ich nicht zuständig. Das muss ein Großwildjäger erledigen, ruft er, springt in sein hässliches Auto und fährt mit quietschenden Reifen davon. Na, den sind wir los, grinst Alfred und die Sandmimosen jubeln. Opa steht sprachlos daneben. Was ist denn da eben passiert? Er kratzt sich am Kopf, sieht Alfred an »Die seltsamen grünen Wesen«, dann wieder Alfred. Der sagt, »Schon gut, Opa, der kommt bestimmt nicht wieder.« Zum Professor sagt er, »Ein wildes Lied, das ihr da gesungen habt. Aber was ist ein Eisenfeger?« »Ein eiserner Besen. Damit fegen wir jeden aus dem Haus, der uns schaden will.« »Genau, dem haben wir es gezeigt«, ruft Anastasia die Schreckliche mit ihrer Reibeisenstimme und lässt ihre Muckis spielen. Der Professor sagt zu Alfred, »Danke für deine Hilfe.« »Gern geschehen.« Noch lange sitzen sie in der Werkstatt zusammen und sprechen über ihren großen Sieg. Immer wieder machen sie nach, wie der Kammerjäger schreiend aus dem Haus gelaufen ist. Opa ist auch dabei, und er würde eigentlich sehr gerne über das Thema Sand reden, aber irgendwie ist das nicht der richtige Moment. Darüber können wir auch morgen noch sprechen, denkt er. Genau, morgen ist ja bekanntlich auch noch ein Tag. Am Strand Alfred weiß, dass er etwas für seinen Opa, den Sanduhrmacher, tun muss. Es geht natürlich nicht, dass ihm die Sandmimosen immer wieder den Sand aus den Sanduhren klauen. Dabei gehen sie sehr geschickt vor. Sie pieken ein winziges Loch in das Uhrenglas, zapfen eine kleine Menge Sand ab und verschließen das Loch wieder mit ihrer Spucke. Ja, das klingt etwas eklig, aber die Spucke der Sandmimosen ist gleichzeitig so etwas wie ein Sekundenkleber. Mit dem können sie das Loch so gut zukleben, dass man danach überhaupt nichts sieht. Einfach perfekt. Für Opa ist es freilich gar nicht perfekt. Wenn zu wenig Sand in den Uhren ist, dann gehen sie nicht mehr richtig. Deshalb muss er heute die große Sanduhr reparieren, die er für den Bürgermeister gemacht hat und die genau vier Stunden lang gehen soll. Also muss er den Sand nachfüllen, den die Sandmimosen geklaut haben. Während er arbeitet, kommt Alfred in die Werkstatt. Er fragt, wollen wir nicht zum Strand fahren und neuen Sand holen? Dann kannst du den Sandmimosen etwas davon abgeben. Sie brauchen ja nicht viel zum Leben. Und du wirst noch genug übrig haben für deine Sanduhren. Eigentlich hast du recht, sagt Opa. Aber im Moment geht es nicht. Mein Knie tut weh, wie gesagt. Da kann ich nicht am Strand herumlaufen. Vielleicht nächste Woche. In Ordnung nickt Alfred leicht hin. Dabei hat er schon heimliche Pläne. Ich gehe ein bisschen spazieren, bin bald wieder da. Okay, aber pass auf den Verkehr auf. Na klar, ich kenne mich hier gut aus und ich bin kein Baby mehr. Alfred schnallt sich seinen leeren Rucksack auf den Rücken und verlässt das Haus. Die Bushaltestelle ist ganz in der Nähe und der Bus braucht nur eine Viertelstunde bis zum Strand. Allerdings hat Alfred kein Geld für eine Fahrkarte. Zum Glück steigt auch eine Frau in den Bus ein. Er stellt sich neben sie und fängt an, mit ihr zu reden. So denkt der Busfahrer, sie wäre seine Mutter und lässt ihn einfach mit einsteigen. »Clever gemacht«, ertönt eine Stimme aus dem Rucksack. Die Frau und der Busfahrer wundern sich ein wenig, wieso der Rucksack sprechen kann. Alfred setzt sich ganz hinten hin, wo sonst niemand ist, und holt den Professor aus dem Rucksack. Der kleine grüne Kerl sieht sehr neugierig aus dem Fenster. Er hat bisher nur selten das Haus verlassen. Das Schaukeln des Busses macht ihn etwas nervös, aber er gewöhnt sich schnell daran. Oh, ist das alles interessant. So viele Häuser und da eine Baustelle. Bauarbeiter, Wahnsinn. Oh, eine Straßenkreuzung. Oh, eine Ampel. Und da ein Stoppschild. Er staunt wirklich über jede Kleinigkeit. Alfred muss lachen. Er kann gar nicht anders. Der Busfahrer beobachtet ihn im Rückspiegel. Dieser Junge verhält sich doch ziemlich sonderbar. An der Endhaltestelle steigen sie aus und der Professor übernimmt das Kommando. Also, ich weiß genau, wo der beste Sand zu finden ist. Ach, ich dachte, du warst noch nie hier. Das stimmt auch, aber... Ich habe deinen Opa einmal davon reden hören. Außerdem habe ich eine feine Nase. Ich rieche, welcher Sand gut ist. Sie müssen gar nicht weit gehen, bis der Professor sagt, Halt! Hier ist es. Diesen Sand kannst du nehmen. Alfred hat eine kleine Schaufel dabei. Damit schaufelt er Sand in den Rucksack, bis er voll ist. So, fertig, wir können wieder zurück. Professor? Professor? Alfred entdeckt seinen kleinen grünen Freund 20 Meter entfernt neben einer Sandkrabbe. Der Professor möchte mit der Krabbe ein nettes Gespräch führen: über Sand, über das Meer, über das Leben. Was für ein graziles Wesen du bist! Ich habe ein Bild von dir mal in einem Lexikon gesehen, aber in echt siehst du noch besser aus. Die Sandkrabbe denkt aber gar nicht daran, sich zu unterhalten. Sie hat Hunger und denkt, Oho, eine Sandmimose, lecker. Das letzte Mal hatte ich eine Sandmimose vor, hm, ich glaube, ungefähr fünf Jahren. Sie packt den Professor mit ihren Scheren und überlegt, wo sie am besten zubeißen soll. Der Professor bekommt es mit der Angst zu tun und redet auf die Sandkrabbe ein. »Hör mal, meine Liebe, das musst du nicht tun. Ich bin gar nicht so besonders schmackhaft. Außerdem, sieh mal, wir sind doch beide Sandwesen und damit sind wir sozusagen miteinander verwandt. Seine Verwandten isst man doch nicht auf!« Die Sandkrabbe lässt sich leider nicht beirren. Und der Professor beginnt zu schreien. »Hilfe! Alfred, hilf mir!« Alfred rennt herbei und öffnet die Scheren der Krabbe, so sodass sich der Professor befreien kann. Die Sandkrabbe ist beleidigt und läuft eilig davon. Nach ein paar Metern gräbt sie sich in den Sand ein und verschwindet. »Ich will sofort nach Hause. Die Welt hier draußen ist viel zu gefährlich,« ruft der Professor. Alfred steckt die Sandmimose in den Rucksack und läuft zur Bushaltestelle. »Uff, der Rucksack ist jetzt ganz schön schwer.« Alfred macht das Gleiche wie bei der Herfahrt. Er schließt sich einfach einer Frau an und steigt mit ihr in den Bus. Der Busfahrer runzelt die Stirn. Sag mal, hattest du vorhin nicht eine andere Mutter? Ja, das stimmt. Eine Mutter wäre viel zu wenig für mich. Der Busfahrer seufzt. Dieser Junge ist wirklich sonderbar. Alfred setzt sich wieder ganz hinten hin und der Professor probiert im Rucksack schon mal den frischen Sand. Oh Mann, ist der köstlich, einfach perfekt. Zu Hause läuft Alfred stolz in die Werkstatt und ruft, Opa, ich habe frischen Sand geholt. Aber Junge, wie kannst du denn so etwas machen? Du sollst doch nicht allein zum Strand fahren, was da alles passieren kann, sagt Opa. Er ist jedoch schnell besänftigt, denn der Sand, den er da bekommen hat, ist ausgezeichnet. »Den können wir später trocknen. Jetzt warten wir erst mal auf den Bürgermeister. Ich habe seine Sanduhr repariert. Schau mal.« Sie drehen die Uhr um und betrachten sie von allen Seiten. Das Gestell ist geschnitzt und hat silberne Beschläge. Was für eine schöne Sanduhr. Alfred sieht gerne zu, wie der Sand durch die Gläser läuft. Da klingelt Opas Handy. »Mama ist dran.« Zuerst spricht Opa mit ihr, dann gibt er das Telefon weiter an seinen Enkel. »Stell dir vor, Mama, ich war heute am Strand, um Sand zu holen. Der Professor war dabei und eine Sandkrabbe wollte ihn fressen, aber ich habe dem Professor das Leben gerettet.« »Was? Wie? Welcher Professor? Ich verstehe nur Bahnhof.« »Ich erkläre dir das ein andermal. Du fehlst mir, Mama.« »Du fehlst mir auch, mein Sohn.« ich bin ja heute ins Krankenhaus gefahren, wie du weißt, nur zur Beobachtung, weil mein Bein wehtut. Nichts Schlimmes. Aber ich soll ein paar Tage hier bleiben. Wie wär's, wenn ihr mich mal in der Klinik besucht, du und Opa? Das ist eine tolle Idee. Alfred legt auf. Opa, können wir in die Klinik fahren zu Mama? Klar, das machen wir. Übermorgen passt es gut. Einverstanden, sagt Alfred. Dann schweigt er und Opa schweigt auch. Sie sehen sich wieder die große neue Sanduhr an, in der die Zeit ganz still und ganz langsam vergeht. Musik Chaos im Krankenhaus Inzwischen sitzt Alfred sehr oft mit den Sandmimosen zusammen. Sie haben ihre Scheu verloren. So erfährt er immer mehr über sie. Und die grünen Wesen freuen sich auch über die Abwechslung. Anastasia, die Schreckliche, erzählt ihm, dass sie gerne Liebesgedichte liest. Die Zaubermimose zeigt Kartentricks und Haar in der Suppe träumt davon, einmal eine richtige Weltreise zu machen. Die Tapeziermimose Ulrich hat bescheidenere Wünsche. Er würde gerne mal wieder die Wohnung renovieren, aber die anderen lassen ihn nicht. Wenn er ständig tapeziert, dann werden die Wände zu dick. Alfred muss natürlich auch von sich erzählen. Zum Beispiel, dass seine Mama im Krankenhaus liegt und dass er sie bald besuchen wird. »Da würde ich dich gern begleiten«, sagt der Professor. Ich weiß zwar, was ein Krankenhaus ist und was es dort eine Intensivstation und eine Radiologie und eine Cafeteria gibt, aber ich war noch nie in einem drin. Sofort springen alle Sandmimosen auf und rufen, ich will auch mit. Und ich. Ich auch. Seinen neuen Freunden kann Alfred einfach nichts abschlagen. Und so klettern sie alle in seinen Rucksack. Aber seid still, damit Opa nichts merkt. Es würde ihm gar nicht gefallen, dass ihr alle mitkommt warnt er sie. Während der Fahrt lugen sie aber doch aus dem Rucksack hervor und staunen über das, was sie da sehen. So viel Landschaft da draußen und wie schnell sie vorüberfliegt. Oh, schaut mal da, ein Tier mit Fell und vier Beinen. Wahnsinn! Klar, das ist die erste Autofahrt ihres Lebens. Natürlich bemerkt Opa, dass die Sandmimosen dabei sind, und er schimpft ein bisschen. »Alfred, das finde ich überhaupt nicht gut. Sandmimosen gehören nicht in ein Krankenhaus.« Aber es ist zu spät, um umzukehren. Kurz darauf halten sie auf dem Parkplatz der Klinik. »Sie sollen im Auto auf uns warten,« befiehlt Opa. Die Sandmimosen murren, aber sie fügen sich. Nur dem Professor gelingt es, sich in Alfreds Jackentasche zu verstecken. In der Klinik fahren sie mit dem Fahrstuhl nach oben. Mama liegt in einem Zweibettzimmer, aber das andere Bett ist frei. Oh, es ist toll, dass ihr mich besucht, freut sie sich zur Begrüßung. Alfred fühlt sich etwas unbehaglich. Das Zimmer ist so unfröhlich, die cremefarbenen Wände und diese ganzen medizinischen Dinge. Immerhin sind jetzt die bunten Blumen da. Mama sagt, dass es ihr ziemlich gut geht. »Es war ja nur eine kleine Untersuchung. Morgen darf ich schon wieder nach Hause.« Plötzlich tönt es aus Alfreds Jackentasche. »Der Druckverband sollte mal gewechselt werden.« Mama sieht sich erstaunt um. »Wer hat denn da gesprochen?« »Das war ich,« sagt Alfred schnell. »Ich kann jetzt nämlich Bauchreden.« »Oh, das ist aber schön.« dann kann ich ja von nun an immer mit deinem Bauch sprechen, falls du mal nicht mit mir reden willst. Aber Mama, ich will doch immer mit dir reden. Ja, meistens schon, das stimmt. Du bist ein guter Junge, der beste Sohn, den man sich wünschen kann. Was ist denn in der Infusion drin? Die Mutter sieht ihren Sohn streng an und sagt, war das wirklich dein Bauch? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Woher kennt dein Bauch solche Wörter? Alfred druckst herum und sagt schließlich, »Na gut, ich habe einen Freund mitgebracht. Professor, komm noch mal raus.« Der Professor klettert heraus, setzt sich auf Alfreds Schulter und sagt, »Hoffentlich gibt es hier keine Sandkrabben.« »Nein, nein, da kannst du ganz beruhigt sein,« lacht Alfred. »Was, das ist ein Freund?« »Das ist doch ein Grashüpfer oder sowas.« sagt Mama. »Von wegen, Grashüpfer. Ich bin eine Sandmimose und zwar nicht irgendeine. Ich bin der Professor. Küsst die Hand, Madame.« »Sandmimose? Das habe ich ja noch nie gehört. Sie leben in Opas Werkstatt und sie ernähren sich von Sand. Deshalb heißen sie so,« erklärt Alfred. Da hören sie vom Flur her plötzlich laute Stimmen und Schreie. »Oh, herrje, ich ahne Schlimmes.« sagt Opa und sieht draußen nach. Er liegt mit seiner Ahnung völlig richtig. Die anderen neugierigen Sandmimosen konnten sich aus dem Auto befreien, weil das Schiebedach einen Spalt weit geöffnet war. Nun laufen sie durch die Krankenhausflure. Eine Frau schreit, »Hilfe, da sind lauter eklige grüne Käfer, das darf doch in einem Krankenhaus nicht sein!« Alfred wird nervös. »Mama, wir müssen leider wieder gehen. Wir sehen uns bald!« er gibt ihr einen schnellen Kuss und stürmt hinter seinem Opa aus dem Zimmer. Auf dem Flur herrschen Ratlosigkeit und Panik. Manche Leute haben Angst vor den Sandmimosen, andere betrachten sie neugierig. »Ist das lebendiges Gras?«, fragt ein Mann. Und eine Frau sagt, »Nein, Farn, nein, Käfer, nein, Grashüpfer.« die Oberschwester ruft, »Kann mal jemand den Hausmeister holen? Solches Ungeziefer hatten wir noch nie in unserer Klinik.« äh, »Keine Sorge, ich kenne mich mit sowas aus«, sagt Alfred. »Was, du?« Die Oberschwester blickt stirnrunzelnd auf ihn hinab. »Ja, ich. Ich sammle die Tiere ein und bringe sie ins Tierheim.« So schnell wie möglich steckt er die Sandmimosen in seine Jackentasche, denn der Rucksack ist noch im Auto. Schon zischt Opa nichts wie weg.« bevor wir richtig Ärger kriegen. Im Auto setzen sich die Sandmimosen auf die Rückbank und Opa will so schnell wie möglich losfahren. Doch der Professor ruft, Stopp! Es fehlt jemand! Anastasia, die Schreckliche! Auch das noch. murmelt Opa. Keine Sorge, bleib im Auto und lass den Motor laufen. Ich hole Anastasia. Alfred läuft zurück fährt mit dem Fahrstuhl auf Mamas Station und geht den Flur entlang, auf dem sich die Leute immer noch aufgeregt über die grünen Wesen unterhalten. Anastasia ist allerdings nirgends zu sehen. Er biegt einmal ab und noch einmal. Anastasia. ruft er leise, was schon eine Kunst für sich ist. Plötzlich hört er ein heftiges Niesen, das nicht wie das Niesen eines Menschen klingt. Vorsichtig öffnet er eine Tür, Dahinter ist eine Besenkammer und dort sitzt Anastasia und niest und niest. Ich habe eine Blumenallergie. Hier sind überall Blumen, schnieft sie. Fachmännisch sagt Alfred, aha, jetzt aber weg hier, komm in meine Jackentasche. Zum Glück kann er schon ganz gut lesen. Sie folgen den Schildern zum Ausgang, finden das Auto auf dem Parkplatz und steigen ein. Ich wusste ja, dass das Probleme gibt, sagt Opa und fährt los. Zu Hause machen sie ein kleines Lagerfeuer im Garten. Alle sitzen im Kreis und reden über das, was sie heute erlebt haben. Der Professor sagt, Alfred, seit wir dich kennen, ist unser Leben viel aufregender geworden. Dafür möchte ich dir danken. Gern geschehen, sagt Alfred und lächelt. Noch am Abend sitzen sie zusammen und erzählen einander Geschichten. Und hin und wieder hört man Anastasia die schreckliche Niesen. Auf die Sekunde genau Früher trauten sich die Sandmimosen nur nachts aus ihrem Versteck. Das hat sich gründlich geändert. Mittlerweile laufen sie auch tagsüber durch die Werkstatt und sogar durch das ganze Haus. Damit sie nicht mehr den Sand aus den Sanduhren klauen, hat Alfred ihnen eine Schüssel voller Sand hingestellt. Und als er in die Werkstatt kommt, sieht er, wie sie sich darum streiten. »Hey, du hast viel zu viel gegessen!« sagt Anastasia, die Schreckliche zu Telonius, dem Grazilen. Du hast dir 4578 Sandkörner auf einmal in den Mund gesteckt. Ich hab's genau gesehen. Och Quatsch, das waren nur 300 oder so, verteidigt sich Telonius. Anastasia hat recht. Es waren 4578 Stück, mischt sich der Professor ein. Moment mal, sagt Alfred. Heißt das, ihr könnt die Sandkörner ganz genau abzählen? Natürlich, das ist für uns gar kein Problem. Wir sehen mit einem Blick, wie viele es sind. Das ist großartig. Nimm doch bitte mal genau 2000 Sandkörner aus der Schüssel. Der Professor greift hinein. Hier, genau 2000 Stück. Oh, Verzeihung, ich habe mich vertan, es sind 2001. Er pickt eines der Sandkörner von seiner Handfläche und wirft es wieder in die Schüssel. Könnt ihr denn auch andere Dinge zählen? Klar, warum nicht? Sie gehen in den Garten, wo der Kirschbaum steht. Er hängt voller herrlicher, dunkelroter Kirschen. Die Leckerei-Mimosa Adelheid betrachtet den Baum einige Sekunden lang und sagt, das sind ganz genau 1865 Kirschen. Davon könnte ich einen riesigen Kirschkuchen backen. Sofort stürzen sich die Sandmimosen auf den Baum und innerhalb weniger Minuten sind alle Kirschen gepflückt. Ein ganzer Eimer voll. Alfred kriegt den Mund gar nicht mehr zu. Der totale Wahnsinn! Opa kommt hinzu und fragt, was ist denn hier los? Wer hat meinen Kirschbaum geplündert? Stell dir vor, Opa, die Sandmimosen können Kirschen und Sandkörner ganz schnell und ganz genau abzählen. Ist das nicht verrückt? Weißt du, was das bedeutet? Wenn mir die Sandmimosen die Sandkörner für eine Sanduhr abzählen können, dann kann ich von nun an die genauesten Sanduhren der Welt bauen. Die gehen dann auf die Sekunde genau, vielleicht sogar auf die Zehntelsekunde. Das ist mega fantastisch! »Und dann habe ich noch eine Idee. Da die Sandmimosen ja jetzt praktisch deine Mitarbeiter sind, könntest du doch auch etwas für sie tun.« äh, »Was meinst du? Soll ich sie etwa bezahlen und ihnen Urlaub geben?« »Nein. Wie wäre es, wenn wir ihnen ein kleines Haus bauen? Dann müssen sie nicht mehr hinter den Scheuerleisten wohnen. Möchtest du gerne hinter einer Scheuerleiste wohnen?« »Nein, eigentlich nicht unbedingt. Das klingt nicht sehr gemütlich.« das mit dem Haus ist eine gute Idee. Das machen wir. Als Tapeziermimose Ulrich das hört, bricht er in Jubel aus. Oh Mann, ein Haus und ein Zimmer für jeden. Das macht ja mindestens 40 Wände, die ich tapezieren kann. Vielleicht noch mehr. Das ist der beste Tag meines Lebens. Na dann an die Arbeit sagt Opa. Leider hat er nicht mit dem Kammerjäger gerechnet. Der steht nämlich plötzlich vor Ihnen und verkündet, der Vermieter hat mich noch einmal hergeschickt, ich soll die Käfer ausräuchern. Und ich sage es Ihnen noch einmal, das sind keine Käfer, sondern Sandmimosen, erklärt Alfred. Anastasia, die Schreckliche, will gar nicht reden. Sie springt auf, ballt ihre Fäuste und schreit, »Ah, Drücke! Der Kammerjäger weicht ein paar Schritte zurück und Opa sagt zu ihm, »Wie Sie sehen, sind Sie hier nicht erwünscht. Am besten Sie gehen und kommen nie wieder. Diese Sandmimosen sind meine Freunde und Mitarbeiter und kein Ungeziefer.« Da rennt der Kammerjäger davon. Nun geht es an den Hausbau. Sie sägen Bretter zurecht, suchen die kleinsten Schrauben heraus, die sie finden können und kratzen alle Farbreste zusammen. Natürlich braucht man auch kleine Möbel für das Haus, aber die kann man nicht alle an einem Tag bauen. Das müssen sie nach und nach erledigen. Alle sind aufgeregt, aber am schlimmsten hat es die Tapeziermimose erwischt. Ulrich springt hin und her und wühlt in allen Winkeln der Werkstatt herum, in denen er seine Tapetenreste versteckt hat. Mindestens vierzig Wände! stößt er immer wieder hervor. »Mal schön mit der Ruhe«, sagt Opa. So weit sind wir noch lange nicht. Das Tapezieren kommt erst später.« Dafür gehen nun die Streitereien los. »Ich will das größte Zimmer haben.« »Nein, ich.« »Aber du bist doch viel kleiner als ich.« »Egal. Du kannst ja im Keller wohnen. Siehst sowieso aus wie eine Kellerassel.« »Kein Grund zur Aufregung.« »Wir können alle Zimmer gleich groß machen, wenn ihr wollt«, beschwichtigt Opa die aufgeregten Sandmimosen. Am Abend ist das Haus zwar noch nicht fertig, aber die Sandmimosen sind so erschöpft, dass sie sich früh schlafen legen. Alfred setzt sich mit seinem Opa in den Garten und sie machen wieder ein kleines Lagerfeuer. »Das wird mir fehlen. Das ist mein letzter Abend bei dir«, seufzt Alfred. Ihr wohnt ja nicht weit entfernt, kleiner Fredi. Du kannst jederzeit herkommen, wenn du deine grünen Freunde treffen willst. Ja, und dich. Dich treffe ich auch sehr gern. Du bist der beste Opa der Welt. Und du bist der beste und der klügste Enkelsohn der Welt. Am nächsten Tag kommt Mama und holt Alfred ab. Es ist sehr viel passiert in dieser Woche. Das muss ich dir unbedingt alles erzählen, sagt er. Darauf freue ich mich, mein Sohn. Erzähl es mir, wenn wir zu Hause sind. Alfred geht noch einmal in die Werkstatt und verabschiedet sich von den Sandmimosen. Alle sind traurig, denn sie haben das Menschenkind in den vergangenen Tagen ins Herz geschlossen. Besonders traurig ist der Professor. Ich hätte nie gedacht, dass ich unter den Menschen mal einen Freund haben könnte. Aber du bist wirklich ein feiner Kerl. Wenn du das nächste Mal hier bist, dann holen wir wieder Sand vom Strand, okay? »Das machen wir, versprochen«, sagt Alfred und winkt zum Abschied. Die Sandmimosen stehen vor ihrem halbfertigen Häuschen und winken zurück. Selbst Anastasia, die Schreckliche, muss sich ein Tränchen verdrücken. »Wir kommen dich auch mal besuchen«, ruft sie. »Das würde mich freuen«. Alfred steigt ins Auto und sie fahren davon. Opa winkt seiner Tochter und seinem Enkel nach, bis sie nicht mehr zu sehen sind. Dann geht er in die Werkstatt und arbeitet mit den Sandmimosen weiter an ihrem Haus. Es gibt viel zu tun. Und später an diesem Tag macht er noch ein großes Schild an die Haustür, auf dem steht Zutritt für Kammerjäger strengstens verboten. Ihr hörtet Alfred und die Sandmimosen von Hubert Schirneck gelesen von Heiko Deutschmann Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.